하나님 말씀 보시겠습니다. 역대상입니다. 역대상 4장 9절부터 10절 2절입니다. 우리 한 절씩 함께 교독하겠습니다. 함께 봅니다. 야베스는 그의 형제보다 귀중한 자라 그의 어머니가 이름하여 이르되 야베스라 하였으니 이는 내가 수그로이 낳았다 함이더라. 야베스가 이스라엘 하나님께 아뢰어 이르되 주께서 내게 복을 주시려거든 나의 지역을 넓히시고 주의 손으로 나를 도우사 나로 환란을 벗어나게 내게 근심이 없게 하옵소서 하였더니 하나님이 그가 구하는 것들을 허락하셨더라. 아멘 새해 첫 주입니다. 여러분 새해를 시작하면서 어떤 목표와 어떤 계획들을 세우셨는지요. 올해는 사업을 이렇게 확장했으면 좋겠다. 올해는 더 건강해지기 위해서 좀더 레귤러하게 엑사이즈를 하면 좋겠다. 올해는 내 남은 여생에 남길 만한 그러한 기억의 발자취를 남기는 일들을 많이 하면 좋겠다. 여러분 어떤 계획을 세우셨던지 간에 혹시 그 계획 속에 그 일을 통해서 하나님께 인정받는 삶이 되는 것을 포함하셨는지요. 여러분 우리가 살아가면서 놓치지 말아야 하는 가장 소중한 것은 무엇인가 하면 하나님께 인정받는 것이 되는 것입니다. 삶을 마무리 지으면서요. 삶을 판이하게 다르게 하는 것은 내가 얼마나 많은 것을 이루었는가 내가 얼마나 세상에서 많은 사람들에게 기억되어졌는가 하는 것이 아니라 내 인생이 하나님께 인정받는 인생이 되었는가 하는 것입니다. 가장 대표적인 그 대조적인 모습을 보여주는 예가 있다면 솔로몬과 다윗의 삶이죠. 한 사람은 삶을 마치면서 내 인생은 헛되고 헛되다고 고백했고 다윗은 인생을 마치면서 하나님 내 인생은 내 분수보다 넘치는 잔이 넘치는 삶이 되었습니다라고 고백하게 했던 그 판이하게 다른 결론에 이르게 했던 이유는 내가 이 땅에서 얼마나 많은 것을 이루었는가 내가 얼마나 이 땅에서 많은 레코그니션을 받았는가 하는 것이 아니었죠. 그 차이점은 내 인생이 하나님께 인정받는 인생이 되었는가 하는 것이었죠. 저는 올해를 시작하면서 여러분들이 세운 그 많은 계획을 통해서 하나님께 인정받는 그러한 인생이 되기를 간절히 축복합니다. 그래서 오늘 아침에는 하나님께 인정받는 축복을 누린 한 사람의 삶을 우리가 함께 묵상하면서 그 사람의 삶을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 음성을 그 사람의 삶을 통해서 우리에게 주시는 우리가 한해 동안 살아내어야 할그 삶의 모습을 함께 한번 정리해보는 그런 시간이 되면 좋겠습니다. 그 사람의 이름은 야베스입니다. 사실 몇년 전에 야베스의 기도라는 책을 통해 가지고 그 책이 베스트셀러가 되면서 더 이상 우리에게는 낯선 이름이 아니지만 사실 성경에서 야베스라는 이름은요 굉장히 낯선 이름입니다. 역대기를 쓴 저자가 사실은 유다 자손의 지금 계보를 정리하고 있는 거예요. 포로 생활에 끌려갔다가 바벨론 포로로 끌려갔다가 돌아왔던 사람들에게 그들에게 자부심을 심어주고 뿌리를 찾게 하기 위해서 유다 자손들의 그 계보를 이렇게 기록해 가는 가운데 역대기 기자가 갑자기 어디에서 왔는지조차 배경조차 자세하게 설명하지 않고 한 사람을 소개합니다. 야베스라는 사람을. 
사실 야베스는 역대기 4장 9절에서 소개되기 전까지는 요 성경 전체에서 한 번도 사람의 이름으로 기록된 적이 없는 그러한 인물이에요. 그런데 오늘 역대기에 보니까 야베스라는 사람이 등장하는데 그 사람의 삶을 한마디로 이렇게 요약을 했습니다. 야베스는 형제들보다 귀중한 자라. 역대기를 읽으면 요 많은 사람들이 태어났다가 또 죽고 태어났다가 죽고 하는 것이 반복됩니다. 그래서 그 사람의 일생을 기록한 것이 누구의 아들이라 그리고 죽더라. 누구의 아들이라 죽더라가 계속 반복되는데 오늘 역대상 4장 9절에 와서 야베스의 삶을 기록하면서는 그의 인생은 귀중한 인생이었다고 평가합니다. 여기서 지금 귀중하다는 단어는 영어로 하면 honorable하다 또는 distinguished했다. 훨씬 가치 있는 인생이었다 또는 의미 있는 인생이었다는 그러한 의미가 있습니다. 그런데 우리가 오늘 역대기 4장 9절에서 놓치지 말아야 하는 것은 요이 평가가 사람의 평가가 아니라 하나님의 평가라는 것입니다. 하나님께서 성령의 감동으로 성경을 기록하시면서 오늘 야베스라는 한 사람의 삶을 평가하시면서 그의 인생은 귀중한 인생이었다. 소중한 인생이었다고 평가하고 있는 것입니다. 저는 오늘 이 말씀을 묵상하며 두 가지의 질문이 제 마음을 사로잡았습니다. 첫 번째 질문은요. 나의 인생을 하나님이 한 절로 요약한다면 과연 어떤 평가가 될까? 하는 질문이었습니다. 그리고 두 번째 질문은 이것입니다. 야베스가 당대 다른 사람과 달리 하나님께 주목받는 하나님이 평가하기에 소중한 인생이었다고 평가받을 수 있었던 그 이유는 무엇이었을까? 그의 삶이 무엇이 달랐을까? 하는 질문이었습니다. 오늘 본문을 통해서 이 질문의 답을 찾아보면서요. 이 질문의 답이 2020년도를 살아내는 아니 우리의 남은 인생을 살아내는 그러한 모습이 되어서 우리의 삶도 하나님이 인정하실 때에 있을만한 가치가 있었다는 인생으로 평가받는 그러한 삶이 될수 있기를 간절히 소원합니다. 오늘 야베스의 삶을 통해서 우리가 배워야 할 우리가 살아내어야 할그 삶의 첫 번째 모습은 이것입니다. 환경에 불구하고 포기하지 말고 인내할 수 있어야 합니다. 환경에도 불구하고 주저앉지 말고 끝까지 인내하며 우리의 인생의 경주를 마칠 수 있어야 합니다. 사실 오늘 야베스가 하나님으로부터 소중한 자라고 인생을 평가받았던 것은요. 그의 인생의 환경이 다른 사람들보다 좋은 환경에서 태어났기 때문 아닙니다. 요즘 세간에서 쓰는 표현을 하자면 야베스는 금수저를 물고 태어난 사람이 아니었어요. 정반대였습니다. 왜냐하면 그의 이름이 의미하는 것이 무엇인가 하면 고통 또는 슬픔이라는 의미예요. 히브리 성경에서 그런 이름을 쓸 때는 많은 경우에 출산의 시기에 산모에게 고통이 있었을 때 그리고 특별히 출산 때에 그 고통 때문에 그 산모가 세상을 떠났을 때 죽었을 때 쓰는 그러한 표현이었어요. 그래서 창세기 35장에 보면 라헬이 죽으면서 아이를 낳죠. 근데그 아들의 이름을 베논이라고 지어줘요. 
Son of my sorrow. 나의 슬픔의 아들이라고. 근데 아버지가 지혜롭게 그의 이름을 바꾸어 주죠. 베냐민이라고. Son of my right hand. 근데 무슨 이유인지 모르지만 야베스의 부모는 야베스의 아버지는 그 이름을 바꾸어 주지 않았어요. 그럼 한번 상상을 해 보세요. 이름의 뜻이 슬픔 또는 고통이라는 그 이름을 가지고 사는 삶을 한번 상상해 보세요. 자기 이름이 불림을 받을 때마다 너 때문에 네 어머니가 죽었어 하는 그 형제들의 눈총을 받으며 살아야 했던 그 인생을 한번 상상해 보십시오. 별로 원치 않는 원치 않는 그러한 태어남이었다는 그 인상을 받으며 살아갔던 그 인생을 한번 상상해 보십시오. 그것이 야베스의 삶이었습니다. 그러나 야베스의 삶은요. 슬픔과 아픔의 기억을 가지고 시작됐지만 그는 그 환경을 넘어서서 하나님이 평가하실 때 가치 있는 인생이었다고 하나님이 평가하실 때 소중한 인생이었다고 평가받는 인생이 되었어요. 하나님의 사람들, 하나님께 인정받는 삶의 발자취를 남긴 하나님의 사람들을 보면 한 가지 공통점이 있습니다. 그 공통점은 환경에도 불구하고 해낸 사람들이라는 것입니다. 아브라함이 그런 사람이었죠. 백세라는 인간적으로 보면 더 이상 아이를 가질 수 없는 그러한 환경이었음에도 불구하고 그는 믿음의 조상이 되었어요. 모세, 모세는 80세의 실직자였어요. 그리고 도망자였어요. 그럼에도 불구하고 그는 이스라엘 백성들을 홍해를 마른 땅과 같이 노예였던 이스라엘 백성들을 자유하게 하는 그러한 민족의 리더가 될수 있었습니다. 바울 실패한 사람이었죠. 자기의 신념 때문에, 자기의 교만 때문에 그것이 옳다고 스테반이라는 사람을 돌로 쳐죽이는 주동이 되었던 실수, 하나님을 대적했던 실수. 그럼에도 불구하고 바울은 그러한 과거와 육신의 병을 가졌다는 그러한 핸디캡에도 불구하고 신약의 대부분의 많은 부분을 기록하는 그러한 저자가 되었고 무엇보다도 그리스도를 만나 했던 많은 이방인들이 그리스도를 만나게 하는 일에 소중하게 쓰임받는 그러한 인생이 되었습니다. 여러분 환경이 인생을 결정짓게 하지 마십시오. 여러분 우리에게는 인생의 환경을 결정할 수 있는 권한이 없습니다. 어떤 과정에서 태어날지, 어떤 시대에 태어날지, 어떤 외모로 태어날지 우리는 선택할 수 없습니다. 그러나 그러한 주어진 환경을 어떤 태도로 살아갈지는 선택할 수 있는 선택권이 우리에게 있습니다. 믿음으로 산다는 것은요. 환경에도 불구하고 선택하는 것입니다. 그러나 여러분 혼동하지 마십시오. 믿음으로 환경에도 불구하며 선택하는 것은 세상이 말하는 긍정적인 생각과는 다릅니다. 세상이 흔히 말하는 긍정적인 태도는요. 모든 것이 나에게 달렸다. 나에게, 나의 에게나 선택에 달렸다는 것이 세상의 긍정적인 생각입니다. 
그러나 그리스도 안에서 환경에도 불구하고 하는 선택은 우리에게 전적으로 달린 것이 아니라는 것이 다른 점입니다. 우리에게는 우리가 선택했을 때 우리의 선택을 합해서 선을 이루시는 하나님이 있다는 것이 그것이 차이점입니다. 우리에게 함께하시는 하나님이 계신다는 그 사실을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 하나님의 함께하심이 우리를 세상의 모든 사람과 구별되게 하는 유일한 이유임을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 세상은 끊임없이 우리에게 그렇게 속삭이잖아요. 인생은 어차피 혼자 사는 것이라고 아닙니다. 인생은 그리스도를 만나면 인생은 나에게 달린 것이 아닙니다. 그리스도를 만나면 인생은 나 혼자 사는 인생이 아닙니다. 그리스도를 만나면 우리와 함께 하시는 하나님이 계십니다. 하나님이 함께 하시지 않는다면 세상의 기준으로 봐서 아무런 가치가 없는 질그릇일 수밖에 없지만 그러나 그 질그릇에 하나님의 임재가 채워지면 그 질그릇의 가치는 판이하게 달라집니다. 고린도서 4장 7절에서 이렇게 말씀하시죠. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 힘이 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 함이라. 그릇이 내가 타고난 모습이 나의 인생의 가치를 결정짓지 않습니다. 내 속에 함께하신 그리스도가 내 인생의 가치를 결정짓는 것입니다. 그래서 여러분 자기 자신을 과소평가하지 마십시오. 세상이 끊임없이 나의 가치를 의심하게 흔들어댈 때 함께하시는 하나님을 기억하십시오. 우리는 홀로 가지 않을 것입니다. 내 스스로 나의 힘으로 헤어날 수 없을 때 우리에게는 우리를 이끌어 세워주시는 하나님이 있다는 것을 기억하며 2020년도를 살아갈 수 있기를 간절히 소원합니다. 10편 40편 20절에서 이렇게 말씀하십니다. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어내시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 경곡해 하시는 하나님이 우리와 함께 동행하시는 하나님이시라고 약속하십니다. 달리기 한장 넘어갔다고 2019년에서 며칠 밤 자고 나서 2020년이 되었다고 우리의 환경은 변하지 않습니다. 하루아침이 변하지 않습니다. 그러나 여러분 환경에 초점을 맞추지 말고 새해를 여시며 우리와 동행하시는 그 주님께 초점을 맞추고 환경에도 불구하고 이번 한 해의 나의 발자국이 하나님 보시기에 잘 살았다는 하나님 보시기에 네 인생이 자랑스러웠다는 그러한 인정받는 인생 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 무엇이 야베스의 삶이 당대의 사람들과 달리 하나님이 주목하시는 하나님께 인정받는 삶이 되게 했을까? 이두 번째 질문의 답은요. 그의 기도에서 찾을 수 있습니다. 중국 성교의 아버지라고 부르는 허드슨 테일러가 기도에 대한 것을 가르치며 이런 실물 예화를 사용한 적이 있었습니다. 컵에다가 물을 잔뜩 담고요. 테이블에 올려놓았어요. 
그리고 호더슨 테일러가 그 테이블을 내려쳤습니다. 어떻게 되었을까요? 컵 속에 있던 물이 다 쏟아져 나왔겠죠. 그때 호더슨 테일러가 자기가 말씀을 가리키던 제자들에게 이렇게 말했다고 그럽니다. 하나님을 섬기다 보면 많은 고통과 아픔의 순간들을 경험하게 될 것입니다. 그러나 그때 기억하십시오. 그런 고난의 순간을 지나갈 때 당신의 마음을 채운 것들이 쏟아져 나오게 된다는 것을 기억하십시오. 그렇게 말했다고 하죠. 오늘 야베스의 기도는요. 고난의 순간을 지나가며 하나님께 올려드렸던 야베스의 기도는 그의 마음을 채우고 있었던 그의 신앙의 고백입니다. 야베스가 의지하며 살아갔던 그 하나님이 어떠한 하나님인가를 쏟아낸 그러한 기도가 오늘 야베스의 기도입니다. 그래서 오늘 야베스의 기도를 통해서 하나님의 손에 붙잡힌 인생이 되기 위해서 우리가 배워야 할 그리고 살아내어야 할 태도는 이것입니다. 우리의 약함을 쓰셔서 선을 이루시는 하나님을 신뢰해야 합니다. 우리의 연약함을 부끄러워하지 아니하시고 우리의 연약함을 기꺼이 쓰셔서 영광받기를 원하는 그 하나님이 되심을 신뢰할 수 있어야 합니다. 야베스는 약함이 있는 사람이었어요. 그럼에도 불구하고 야베스에게는 요그 약함마저도 축복의 발판으로 바꾸실 수 있는 하나님이 자기의 하나님이라는 확신이 있었습니다. 오늘 야베스가 올려드린 10절의 기도 내게 복을 주시려거든 나의 지역을 넓히시고 나의 손으로 나를 도우사 나로 환란을 벗어나 내게 근심이 없게소 하는 이 10절의 기도는 이러한 확신에서 바탕을 둔 기도입니다. 사실 야베스의 기도문은요. 구약학자들이 이구동성으로 말하는 것 같이 히브리 문장 자체가 해석하기에 쉬운 그러한 문장이 아닙니다. 그래서 여러분들이 가지고 있는 번역본에 따라서 야베스의 기도의 번역이 조금씩 다릅니다. 저희가 예전에 썼던 번역본과 지금 개혁개정이 다르고요. 영어성경을 보면 킹잼스와 NIB가 다릅니다. 왜냐하면 히브리 문장이 조금 번역하기에 어렵게 기록된 번역이기 때문에 그렇습니다. 사실 우리가 사용하고 있는 개혁개정의 번역도 만족스러운 것은 아닙니다. 왜냐하면 야베스의 기도를 마치 물질적으로 풍요로운 삶, 고통이 없는 평탄한 삶을 강구한 것과 같은 그러한 인상을 우리에게 주기 때문이죠. 여러분 야베스의 기도가 자기의 욕망을 만족시키는 자기의 지갑을 두둑하게 해달라는 그러한 기도였다면 하나님이 그 기도를 응답하시지 않았을 것입니다. 왜냐하면 성경은 분명히 말씀하십니다. 야고보서 3장 4장 3절에서 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구하는 것이라고. 만일 야베서의 기도가 그러한 기도였다면 하나님이 그 기도를 응답하시지 않았습니다. 그런데 하나님께서 그 기도를 응답하셨다는 그 자체가 야베서의 기도가 하나님의 영광을 구하는 기도였다는 것을 우리에게 말해줍니다. 오늘 사실 야베서의 기도는요. 저는 이렇게 번역하는 것이 더 합당하다고 생각합니다. 하나님 나의 연약함이 축복의 통로가 되게 축복해 주옵소서 하는 기도가 사실은 야베스의 기도예요. 왜냐하면 10절에 나의, 나로 환란에서 벗어나 내게 근심이 없게 하옵소서라고 번역한 그 히브리어는 히브리 문장은 
또한 하나님 내가 남에게 고통을 주는 삶이 되지 않게 해주세요라고 번역될 수 있기 때문에 그래요. 야베스는 태어나면서 어머니에게 고통을 준 사람이었죠. 그러나 그는 그 상처를 하나님께 올려드리며 하나님 내 인생이 이제는 더 이상 고통을 주는 자가 아니라 남에게 축복이 되는 인생이 되게 해달라고 야베스는 지금 하나님께 강구한 것입니다. 그리고 하나님은 그 기도에 응답하신 것입니다. 그리고 우리가 야베스의 기도에서 주목해야 될 것은 무엇인가 하면요. 야베스는 지금 고통 속에서 그냥 한번 해본 그러한 기도가 아니라는 것입니다. 이 야베스의 기도는요. 하나님만이 하실 수 있다는 확신을 가지고 하나님을 전적으로 매달린 하나님께 전적으로 매달린 그러한 기도였어요. 왜냐하면 보통 히브리 성경에서 기도를 표현할 때마다 보편적으로 쓰는 단어가 있어요. 팔라리라는 단어예요. 그런데 오늘 야베스의 기도는 부르짖는다, 간절하게 매달린다는 것을 뜻하는 꽈라라는 히브리 단어로 표현되어 있습니다. 오늘 야베스의 기도의 모습을 우리에게 보여주는 것이죠. 간절히 하나님을 찾는 모습으로 하나님께 모든 소망을 두고 온전히 매달리는 모습으로 야베스가 부러지셨다는 것입니다. 야베스에게는 그 신뢰가 있었습니다. 하나님, 하나님은 나의 연약함을 하나님은 나의 연약함마저도 축복의 통로로 바꾸실 수 있는 하나님이십니다. 그 일을 이루어달라는 그 확신이 야베스에게 있었다는 것입니다. 여러분, 우리에게는 그 신뢰가 있는지요? 우리의 연약함을 쓰셔서 선을 이루는 하나님이 되신다는 그런 하나님에 대한 신뢰가 있으신지요? 이 신뢰가 없기 때문에 스스로 나의 연약함을 해결하려고 살아가는 것 아닐까요? 그래서 하나님의 자녀가 되었지만 은 여전히 홀로 무거운 짐을 지고 사는 것은 아닐까요? 그래서 기도하기보다는 차라리 내 손으로 내 인생을 이루겠다고 분주하게 살아가는 것은 아닐까요? 그래서 그리스도인임에도 불구하고 하나님을 향한 섭섭한 마음을 품고 살아가고 있는 것은 아닐까요? 여러분 하나님은 우리에게 예수를 믿으면 문제가 없는 인생이 되겠다고 약속하신 적이 없습니다. 하나님은 우리에게 예수를 믿으면 아픔이 없는 인생이 되게 하시겠다고 약속하신 적이 없습니다. 그러나 하나님은 우리의 약함을 제거해 주시겠다고 약속하시지는 않았지만 하나님은 우리에게 우리의 약속을 헛되게 하시지 아니하시겠다고 약속하셨습니다. 우리 하나님은요, 약속, 우리의 약함을 없애, 제거해 주지는 않지만, 우리의 약함을 통해서 영광을 받으시기를 절교하시는 하나님이십니다. 여러분, 아마 한 해를 시작하면서 성경을 읽기 시작하신 분들은 창세기와 그리고 아마 마태복음을 읽으신 분들이 많이 계시죠. 마태복음 1장에 보면 예수님의 족보가 나와요. 그런데 그 족보에 보면 당시 여성들은 기록하지 않는 것임에도 불구하고 여성들의 이름이 등장합니다. 그런데 그 여성들은 
한 사람 예외에 둘 것이 없이 모두 부끄러운 약점과 과거를 가진 사람들이었죠. 다말이라는 여인, 남편을 잃은 과부예요. 자기 잘못도 아닌데 마치 남편을 죽인 그러한 책임이 있는 여자인장 시집에서 쫓겨난 그러한 여인 라합 왜 몸을 파는 자리까지 왔는지 모르지만 하나님의 백성들과 이방인 사이에서 멸시받던 여인 바세바 한 나라의 왕의 권력 앞에서 어쩔 수 없었을 가능성이 훨씬 높지만 은 항상 남편을 속이고 다른 남자와 불륜을 맺은 여인으로 기억되는 여인 여러분 만일 여러분들의 조상 중에 그런 사람이 있다면 그거 명함에 쓰시겠습니까? 아마 숨기려고 그럴걸요 그런데 우리 하나님은요 아들을 이 땅에 보내시면서 그들을 쓰셨고 그들을 쓰신 하나님이 되신 것을 부끄러워하시지 않았습니다 그래서 우리가 연약하지만 그래서 우리에게 부족함이 있지만 하나님께 쓰임받을 수 있는 것 아닐까요? 그래서 저같이 연약한 사람이 부족한 사람이 하나님께 쓰임받은 것 아닐까요? 저는 요즘 목회자 모임에 가서 세미나를 하면 항상 이 질문을 받아요. 무엇이 한 교회에서 28년을 목회할 수 있게 한 비결이라는 그러한 질문을 받아요. 그때마다 저의 답은 이것입니다. 나의 약함을 쓰셔서 영광받기로 약속하시고 그 약속을 이루신 하나님의 은혜 때문이라고 저는 답합니다. 사도 바울이 고린도우서 11장 30절에서 내가 꼭 자랑해야 한다면 나는 나의 약한 것을 자랑하겠다고 얘기했죠. 저에게도 약함이 축복이 되었습니다. 그건 항상 그랬던 것은 아닙니다. 젊을 때는 약함이 참 싫었습니다. 나는 왜 다른 사람들과 같이 머리도 좋고 재능도 탁월할 수 없을까? 나도 한국을 어릴 때 떠났지 않았다면 나의 젊은 시절을 이민자로 생존하는 데 흡입하지 않았다면 공부도 더 하고 더 강해질 수 있었는데 하는 비교의식이 나의 약함을 싫어하게 만들었습니다. 내 나이가 조금씩 들어가면서 살아온 삶을 돌아보니까 나의 약함이 축복임을 깨닫게 되었습니다. 약함 때문에 매일매일 하나님의 지혜를 구하며 기도에 무릎을 꿇게 했고요. 약함이 나를 교만해져서 할수 없는 일을 하려는 것을 막아주었습니다. 약함이 잠잠히 하나님의 은혜임을 알고 그 은혜를 의지하고 감사할 수 있게 도와주었습니다. 여러분 혹시 여전히 약함 때문에 내가 정말 싫은 그 나의 과거 때문에 불평하고 살고 있는 분은 이 자리에 없으신지요? 여러분 하나님은 환경을 바꾸기보다는 우리의 생각을 바꾸심으로 역사하십니다. 
육신의 병이 치유되어야지 강할 수 있다는 그 바울의 생각을 하나님은 환경을 바꿔주지 않았어요. 그런데 하나님은 바울의 생각을 바꾸어 주셨어요. 약함을 감사할 수 있도록. 약함이 하나님의 강함을 힘있게 하는 축복인 것을 깨달을 수 있도록. 그것을 통해서 바울의 생각을 바꾸어 주셨어요. 여러분 그게 하나님이 역사하시는 방법입니다. 여러분 혹시 여전히 환경을 바꾸어 달라고 기도하고 있지는 않는지요? 여러분들의 기도를 한번 바꾸어 보지 않겠습니까? 하나님 내 생각을 바꾸어 달라고. 성경은 끊임없이 우리에게 말씀하시죠. 하나님은 생각을 바꾸심으로 역사하신다고. 그래서 로마스 12장 2절에 보면 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라고 말씀하십니다. 야베스는 타고난 환경 바꿀 수 없었습니다. 그러나 그는 기도하며 그의 생각이 바뀐 사람이죠. 여러분 환경을 바꾸어 달라고 기도하기를 중단하고 하나님 나의 생각을 바꾸어 달라고 기도하기를 시작하십시오. 확신을 가지고 하나님이 내 인생을 나의 연약함마저도 하나님이 쓰셔서 영광을 받을 수 있다는 그 확신을 가지고 하나님께 강구하십시오. 하나님을 신뢰하며 기도할 때 우리는 소망을 회복하게 됩니다. 10편 62편 5절에서 10편 기자는 이렇게 말씀하십니다. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는 도다. 잠잠히 하나님을 바라볼 때에 우리의 인생이 소망을 회복하게 됩니다. 여러분 성경은 소망을 영혼의 닷이라고 부릅니다. 소망의 닷을 내리면요. 환경의 소용돌이 속에서도 우리의 영혼이 떠내려가지 못하도록 붙들어줍니다. 2020년도에도 우리를 흔들어대는 많은 세상의 물결과 바람이 몰아쳐올 것입니다. 그때 함께하시는 하나님을 바라볼 수 있는 그 하나님께 소망의 닷을 내릴 수 있는 그래서 그 하나님과 함께 승리할 수 있는 나의 약함이 오히려 나의 자랑이 되었다는 간증거리가 많은 그런 2020년도 되시기를 간절히 축복합니다 마지막으로 하나님께 인정받는 그러한 인생이 되기 위해서 우리가 살아내어야 할 우리가 배워야 할 삶의 태도는 이것입니다 하나님의 크신 역사를 기대하며 꿈을 가지고 살아야 합니다 하나님이 이루실 것을 기대하며 꿈을 가지고 살아야 합니다. 여러분 야베스는 불행한 환경에서 태어났지만요. 그는 꿈의 사람이었어요. He was a dreamer. 그래서 오늘 기도를 보면 10절에서 하나님 나의 지역을 넓혀주십시오. 이 기도는요. 꿈을 가진 사람만이 할수 있는 기도예요. 근데 우리가 혼동하지 말아야 하는 것은 지금 야베스는 자기의 꿈을 얘기하는 게 아니에요. 
하나님, 하나님께서 하나님의 백성들에게 준그 꿈, 그 꿈을 나를 통해서 이루어달라고 기도하고 있는 것입니다. 하나님께서 약속의 땅에 이스라엘 백성들을 들려보내시며 하나님이 약속하신 것이 있어요. 그리고 명령하신 것이 있습니다. 출굽기 34장 24절에 보면 내가 이방 나라들을 내 앞에서 쫓아내고 내 지경을 넓히라고 하나님께서 말씀하셨어요. 그 땅을 주시겠다고. 이스라엘 백성들이 처음에는 들어가서 그 땅을 정복했죠. 근데 세월이 흐르고 삶이 좀 안정되고 살만해지니까 그 꿈을 포기하고 살아갔죠. 근데 야베스는 지금 어떻게 보면 그 당대 사람들 중에서 그 꿈을 꾸기에는 가장 어려운 상황에 있었던 사람임에도 불구하고 야베스는 세상의 흐름을 역류하며 하나님께 기도합니다. 하나님 우리에게 주신 그 약속이 나를 통해 나를 사용하셔서 이루어지게 해달라고 기도합니다. 야베스가 그렇게 기도할 수 있었던 이유는요. 야베스의 하나님은 크신 하나님이었어요. 야베스의 하나님은 크시고 위대한 일을 이루시는 그러한 하나님이었어요. 여러분 아시죠? 교회 와서 다 같이 하나님을 부르지만 그 하나님이 다 똑같지 않다는 것. 하나님을 믿는다고 그러면서 박스 속에 내가 할수 있는 정도만 할수 있도록 하나님을 가두어둔 그 하나님을 믿는 사람들이 교회 안에 얼마나 많은지 모릅니다. 야베스의 하나님은요. 위대한 하나님이었어요. 그래서 오늘 야베스가 부르짖었던 하나님의 이름은 역대기 다른 사람들이 하나님을 부르짖을 때 불렀던 하나님의 성호와 달라요. 보통 역대기에서 하나님을 표현할 때 여호와라는 표현으로 했어요. 그런데 오늘 야베스가 하나님 앞에 강구할 때는요. 야베스는 엘로힘의 하나님께 부르짖습니다. 역대기는 여호와와 엘로힘을 구분해서 사용합니다. 야베스는 엘로힘의 하나님. 온 세상을 창조하시고 이스라엘뿐만 아니라 열방을 다스리시는 그 크신 하나님이 자기의 하나님이라고 선포하며 기도한 것입니다. 그래서 하나님이 야베스를 쓰신 것입니다. 하나님은요, 오늘도 드림을 쓰십니다. 그래서 하나님은 오늘도 꿈꾸는 사람들을 찾으십니다. 그래서 사도 바울이 교회를 향해서, 성도를 향해서 간절히 기도할 때그 기도의 제목이 하나님, 하나님의 사람들이 꿈꾸는 사람이 되게 해달라고 기도한 이유가 바로 그것이잖아요. 얼마 전에 저희들이 에베소스와 함께 살펴보았죠. 에베소스 1장 17절 이하에 있는 바울의 기도 제가 다시 한번 읽어드리면 우리 주 예수 그리스도의 하나님, 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 너에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 요한 웨슬러는요. 그 꿈을 그 능력을 알았죠. 그래서 요한 웨슬러가 
영국 작은 섬에 살면서 세계가 나의 교구라고 선포했고 그는 복음으로 세상을 정복하는 일을 이루었습니다. 여러분 꿈이 있으십니까? 좀더 정확하게 말하면 하나님이 우리에게 주신 그 꿈을 꿈꾸며 사십니까? 여러분 꿈을 상실하면요. 세상이 주는 평안함에 길들여져서 살게 됩니다. 여러분 사상이 주는 평안함에 길들여져 사는 삶의 문제가 무엇인가 하면 행복하지 않다는 것입니다. 만족하지 않다는 것입니다. 기독교인들 뿐만 아니라 비기독교인들 사이에서도 베스트셀러가 되었던 책이죠. 목적이 끄는 삶에서 리크런 목사가 그 이유를 이렇게 설명합니다. 물고기는 물에서 살도록 만들어졌기 때문에 땅에서 행복하지 않을 것입니다. 독수리는 날지 못한다면 삶에 만족할 수 없을 것입니다. 마찬가지로 우리가 이 세상에서 완벽하게 만족하지 못하는 이유는 더 많은 것을 위해서 우리가 지어졌기 때문입니다. 물론 이 땅에서도 행복의 순간들이 있겠지만 하나님이 우리를 위해서 계획해 놓으신 그 꿈들에 비하면 아무것도 아니라고. 그래서 꿈을 상실하고 세상의 평안함에 길들여져 사는 삶이 결코 행복하지 않은 이유가 그것이라고 그는 설명합니다. 혹시 여러분들 가운데 이만하면 많이 누리는데 왜 삶의 만족이 없을까? 이만하면 많이 가졌는데 왜 무엇인가 여전히 허전할까? 하는 의문이 있다면 여러분 더 많은 것이 필요한 것이 아닙니다. 더 많은 것을 가지는 것이 필요한 것이 아닙니다. 더 많은 세상의 지위를 갖는 것이 필요한 것이 아닙니다. 꿈을 회복하는 것이 필요합니다. 하나님의 꿈을 회복하는 것이 필요합니다. 여러분 하나님의 꿈은 요 이해하기 어렵고 복잡한 것이 아닙니다. 성경에 보면 얼마나 쉽게 요약했는지 몰라요. 하나님의 꿈은 이것입니다. 하나님의 꿈은 우리가 하나님의 사랑을 받고 축복받는 존재가 되고 그리고 그 축복을 세상 모든 민족에게 전하는 통로가 되는 것이라고 분명히 말씀하시고 있습니다. 그래서 믿음의 조상이라고 부르는 아브라함을 부르시고 내가 너에게 복을 주겠다고 약속하신 후에 내가 너를 장대하게 하시겠다고 약속하신 후에 하나님이 그렇게 말씀하시죠. 창세기 12장 3절에서 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 하나님의 우리를 향하신 꿈도 동일합니다. 우리의 인생이 하나님의 은혜와 사랑을 누리는 그러한 복된 인생이 되고 그리고 그 축복이 우리에게서 머무는 것이 아니라 그 축복이 우리를 통하여 세상으로 흘러나가는 통로가 되는 것입니다. 여러분 2020년도에 우리가 그 꿈을 회복하면 좋겠습니다. 교회적으로 개인적으로 그 꿈을 회복할 수 있으면 좋겠습니다. 여러분 꿈이 없이 산다는 것은요. 그것은 하나님을 무시하는 거예요. 하나님이 크고 놀라운 일을 이룰 수 있는 하나님의 능력을 무시하는 거예요. 꿈이 없이 산다는 것은. 알렉산더 왕이 알렉산더 왕에 대한 여러 가지 그러한 얘기들이 있는데 그 중에 한 얘기 이런 얘기가 있어요. 그에게 신복 부하가 있었어요. 근데 하루는 그 부하가 와가지고 
자기를 섬기는 부하가 알렉산더 왕에게 자기 딸이 결혼하게 됐는데 딸의 결혼 비용을 지원해달라고 부탁을 한 거예요. 그리고 알렉산더 대왕이 쾌히 승낙을 하고 자기의 재물을 담당하는 사람에게 필요한 만큼 다 주라. 근데 얼마 있다가 재무 담당자가 와서 알렉산더에게 보고를 하면서 그 사람이 왕의 은혜를 남용했습니다. 그리고 고발하는 거예요. 그래서 왜 그렇다고 생각하냐? 그랬더니 왕께서 필요한 대로 보조해 주라고 그랬더니 헬라 역사상 없었던 가장 화려한 결혼식을 하고도 남을 만큼의 그러한 재정을 요구했다는 거예요. 알렉산더가 그 말을 듣고 그랬답니다. 잠시 생각한 후에 다 주라고. 그러면서 그가 한 말이 뭐냐면 그 장군이 두 가지의 면에서 나에게 경의를 표한 것이라고 그는 내가 그 요청을 들어줄 만한 능력이 있다는 것을 믿었고 또한 그는 내가 그런 것을 줄 만한 통이 크다는 것을 믿었으니 그게 나를 향한 경의의 표가 아니고 무엇이겠느냐고 알렉산더 왕이 얘기했답니다. 여러분의 하나님은 어떤 하나님이십니까? 그냥 매일 먹고 사는 것만 해결해 줄수 있는 그러한 작은 하나님은 아닌지요. 야베스는요. 하나님께 하나님 내 지역을 넓혀주옵소서. 나를 통해 하나님의 축복이 흘러나가는 그 지역을 확장해 주옵소서 하는 통큰 요청을 하나님께 했고 하나님은 그 요청을 흔쾌히 응답해 주셨습니다. 꿈꾸며 기대하면 좋겠습니다. 그리고 꿈꾸며 기도하면 좋겠습니다. 하나님, 나를 통해 우리 교회를 통해 열방이 죽게 돌아오는 그리스도를 만나고 인생이 변해야 할한 사람 한 사람이 돌아오는 그 꿈을 하나님 나를 통해 우리 교회를 통해 이루어주옵소서. 올한해 우리 기도하십시다. 기도는 결코 어떻게 땅에 떨어지지 않습니다. 그리고 기도한 후에 순종하며 인내하십시다. 이미 말씀드린 대로 오늘 야베스가 주의 손으로 나를 도우사 나로 환란을 벗어나고 근심이 없게 해 주옵소서 하는 기도는 고난이 없는 삶이 되게 해달라는 아니한 기도가 아니라고 제가 이미 말씀을 드렸습니다. 왜냐하면 하나님의 역사의 방법은 요 과거나 현재나 동일합니다. 하나님은 영광과 고난을 결코 분리하지 않으십니다. 로마서 8장 17절에서 이렇게 말씀하십니다. 자녀이면 또한 우사, 곧 하나님의 우사요. 그리스도와 함께한 우사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 여러분 꿈은 고난의 화단에서 자랍니다. 여러분 우리는 오늘 단 2절로 야베스의 삶을 듣고 있지만 여러분 야베스가 기도했다고 다음 날그 꿈이 이루어졌을까요? 아닐 것 같아요. 꿈의 사람이었던 요셉의 꿈이 이루어지는데 13년이 걸렸는데 아마 야베스의 꿈도 많은 기다림과 고난의 세월을 지난 후에 이루어졌을 것이라고 확신합니다. 꿈이 이루어지는 과정에 기다림과 실패의 순간들이 있습니다. 그러나 그 순간마저도 우리가 능력히 감당할 수 있는 이유는 무엇인가 하면 그 순간에 하나님이 우리를 붙들고
붙드시고 있기 때문입니다. 수평 기자가 이렇게 고백합니다. 저는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 손으로 붙드심이니다. 지난 한해 고난의 순간이 있었으면 그 순간을 지나갈 때 하나님이 함께 하시지 않은 것 아닙니다. 여러분 하나님이 함께 하시며 붙들었기 때문에 넘어졌지만 엎드러지지 않을 수 있었던 것입니다. 고난의 순간을 지나가며 새해를 맞이한 분들이 계신지요. 여러분 감정의 주도를 받지 말고 약속을 붙여보십시오. 하나님이 우리의 고난을 헛되게 하시지 않는 하나님이십니다. 십자가 없이 부활의 영광이 없듯이 꿈이 이루어지는 가정에 기다림이 있고 고난이 있습니다. 그러나 하나님이 계시기 때문에 헛되지 않습니다. 말씀을 마무리 짓습니다. 인생은 어떻게 시작했는가 하는 것이 중요한 것이 아니라 어떻게 마쳤는가 하는 것이 중요한 것입니다. 제가 나이가 들어서 그런지 주변에 요즘 안타깝게도 왕년을 말하는 사람이 너무 많습니다. 왕년에 내가 왕년에 어떤 학교 나오고 내가 왕년에 어떤 지위에 있었고 여러분 왕년은 별로 의미가 없어요. 아이빌리그 나와가지고 홈리스 된 사람들이 많이 있습니다. 어떻게 시작했느냐가 중요한 것이 아니라 어떻게 마치느냐 하는 것이 중요한 것입니다. 인생의 끝이 달라지려면 지금을 다르게 살아야 합니다. 천안경을 원망하고 살아왔다면 원망하기를 중단하고 기도하기를 시작하셔야 합니다. 우리의 기도를 들으시는 하나님께 나의 연약함을 맡기고 기도하기를 시작하십시오. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 환란난에 나를 부르라. 내가 너를 건지겠다고. 혹시 주저앉아 있다면 기도함으로 하나님께 손을 내미십시오. 하나님이 붙들어 주실 것입니다. 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이니라 내가 너를 구세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 여러분 하나님의 함께 하심이 우리를 세상 사람과 다른 구별되게 하는 이유임을 잊지 말고 이번 안에도 환경에 초점 맞추지 말고 함께 하시는 하나님께 초점을 맞추며 걸어감을 통해서 이번 한 해의 발자국 발자국들이 하나님의 도움으로 하나님께 인정받는 있어야 하는 인생의 발자국 남기는 그런 복된 한해 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 한번 기도하십시다. 하나님 2020년도가 하나님의 함께 하심 때문에 나를 통해 하나님의 꿈이 이루어지는 한 해가 되게 해주옵소서 우리 함께 기도하십시다. 2020년도에도 우리를 힘들게 하는 고난의 순간들이 찾아오지만 
함께하시는 그 하나님과 함께 일어날 수 있도록 함께하시는 그 하나님만 의지하며 승리할 수 있도록 주님 도와주옵소서 우리 함께 기도합니다 하나님 지금은 십자가의 고난을 부활의 영광으로 바꾸신 그래서 우리의 고난을 우리의 약함을 하나님의 영광의 도구로 바꾸어 주시는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼기 부끄러워하지 아니하신 우리 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 이 땅을 함께 동행해 주시는 그래서 세상 사람들과 구별된 삶 되게 하시는 성령님의 함께 하시며 역사하심이 주님 2020년도가 하나님이 보시기에 소중한 한해 2020년도가 하나님께 인정받는 발걸음을 남기는 한 해가 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다